0: 第106章24伊莎贝拉之后的世界，但其他一些曾经是伊莎贝拉女王忠实盟友的人对斐迪南的统治感到不舒服。埃尔南德塔拉维拉发现他作为格拉纳达大主教的工作没有得到足够的资金支持，于是请求彼得马特调查是怎么回事。马特查不到真相，后来塔拉维拉自己也落入了一端裁判所的魔爪。一位魔鬼般的新任宗教法官迭戈·罗德里格斯·卢塞拉于一四四9九年被任命为科尔多瓦宗教法庭的领导人。他的前任因诈骗和敲诈勒索而被定罪。卢塞拉开始对城内的富人进行新一轮的疯狂迫害，称那里有一大群亲犹太分子。很多被他指控的人说，他其实是以起诉为借口掠夺他们的财产。根据历史学家亨利·卡门的研究，一些改宗犹太人后来作证称，他们被囚禁在监狱里，狱卒强迫他们向基督徒教授犹太教的祈祷，好让卢塞拉指控富余的基督徒秘密皈依了犹太教。发出抗议的人们也被异端裁判所盯上。一项调查对卢塞拉的手段提出了质疑，被处决的人数突然大大增加，以便杀人灭口。1504年和1505年，多达147人被处以火刑。这正是伊莎贝拉卧病在床、奄奄一息的时期。我们不知道伊莎贝拉是否了解发生了这些迫害事件，但斐迪南肯定是知情的。渐渐的，就连伊莎贝拉女王的近臣也受到了异端裁判所的威胁。塔拉维拉就是这样一个牺牲品，他是改宗犹太人出身。卢塞拉找到一些人，让他们作证。塔拉维拉将其在格拉纳达的大主教宅底作为秘密的犹太教圣殿。塔拉维拉的女性亲属被指控在厨房内执行犹太教仪式。塔拉维拉遭到监禁、殴打，被强迫赤足游街，以证明自己的悔罪。这位80岁的老教士受到普遍尊重，被认为是一位善良的伟人。很多人看到他受到这样的虐待。发出了一份甜膺的抗议，最终塔拉维拉得到释放，但他的健康严重受损，没过多久就去世了。此后，人们高声疾呼，要求惩治卢塞拉，但斐迪南庇护他，为他辩解。卢塞拉最终被罢免，但斐迪南在此案中的角色清楚地表明，对他来讲，异端裁判所是个纯粹的政治工具。用来恐吓他人以敲诈钱财，他愿意让清白无辜的人受到迫害，即便许多证人能够证明这些指控是子虚乌有。塔拉维拉的命运清楚地表明，一端裁判所运作的最初30年里，很大一部分受害者的死亡应当由斐迪南负责。伊莎贝拉女王肯定不是完全无辜的。并且他相信异端裁判所有必要存在以铲除异端，但在他的孩子和孙辈眼里，异端裁判所之所以能够发展壮大，主要是斐迪南在幕后发力。多年后，他的后代在塞戈维亚王宫的大厅树立了他的雕像，把在西班牙设立异端裁判所的全部功绩都给了斐迪南。斐迪南完全掌权之后。还可以自由地发泄对贡萨洛·费尔南德斯·德科尔多瓦的嫉妒了。斐迪南和伊莎贝拉年轻和脆弱的时候，是贡萨洛站在他们身边。他曾帮助他们抗击土耳其人，赢得了五十年里第一次打败土耳其人的真正胜利。他为西班牙获得了令人垂涎欲滴的那不勒斯，法兰西也一心想得到那不勒斯。为此不惜牺牲数万名法兰西士兵的生命。自他们的孩提时代以来，贡萨洛始终对伊莎贝拉忠心耿耿。贡萨洛曾说：“最让他感到骄傲的就是他知道女王完全信任和支持他。”女王的去世对他打击很大。有两位编年史家称，贡萨洛悲痛欲绝。一位史家写到他的极度悲伤和流泪，另一位则说。所有西班牙人都为他的死而悲痛，但最痛苦的是贡萨洛·费尔南德斯。他自从14岁担任女王侍从以来，就是在他的宫廷长大成人的。所有接触过大元帅的人都继续对他赞誉有加。据编年史家埃尔南多·德尔普尔加尔记载，他领兵作战的时候，无论是熬夜还是饥饿，都影响不了他。若有需要，他主动承担最艰难的任务。去面对最大的风险。他天性严肃，不喜欢开玩笑，但在危险的时刻，常常和部下打趣逗乐，以此鼓舞他们的斗志。他曾说：“将军的善意言辞能赢得士兵的爱戴。”他擅长改良各项失误，也勤于将事情圆满解决。他既有才干，也刻苦勤奋，不仅凭借智慧和努力战胜敌人，还在聪明才智方面远远超过他们。斐迪南妒火中烧，对贡萨洛在那不勒斯的治理工作吹毛求疵，并确信大元帅破坏了他的权威，是一个潜在的叛徒。斐迪南将他召回西班牙，说打算任命他为圣雅各骑士团团长，以此尊崇他。但贡萨洛回国后，这个提议就被抛在脑后。贡萨洛得到的任务是在热尔梅纳王后骑马时拉着他的缰绳。贡萨洛很快就在洛哈隐居，不再得到军事任务。他的侄子参加了对宗教法官卢塞拉不端行为的抗议。斐迪南说这个年轻人是叛贼，命令将他们家族的蒙蒂利亚城堡摧毁。这个年轻人是贡萨洛的哥哥阿隆索德阿基拉尔的儿子，而阿隆索在镇压阿普哈拉斯叛乱时，为了保卫卡斯蒂利亚而牺牲了生命。阿隆索和贡萨洛的祖先留下的家园就这样被摧毁了。斐迪南以此展示了自己的主宰地位。斐迪南也不是很热衷于将切萨雷·博吉亚绳之以法。博吉亚目前仍被关押在梅迪纳德尔坎波的拉莫塔要塞。伊莎贝拉曾打算以谋杀罪审判他。胡安娜女王和母亲一样，相信切萨雷·博吉亚是个危险分子，于是继续监禁他。但在1507年，博基亚成功逃离城堡，逃往纳瓦拉，在那里找到了雇佣兵的工作。但他的日子已经不多了，在一次小规模战斗中，他被杀死，尸体后来才被发现，身上有多处伤，并且被剥光衣服和甲胄都被抢走。这就是切萨雷·博基亚的悲惨结局。尽管他的父亲，教皇亚历山大六世曾给他那么多荣誉和奖赏。斐迪南国王在处理美洲事务时，也表现出了自己的漫不经心和麻木不仁。1506年，哥伦布结束了第四次，也是最后一次远航，返回西班牙。此时他早衰得很严重，他经历了恐怖的磨难，遭遇海难，被抛弃在牙买加，过了几个月才得到营救。他抵达卡斯蒂利亚的时候，大约就是伊莎贝拉去世的时间。他也非常深切地为他哀悼。哥伦布的朋友们后来回忆，他当时就知道，斐迪南永远不会像伊莎贝拉那样认可他的功劳。哥伦布得知女王的死讯时，就知道自己的职业生涯结束了。在塞维利亚，哥伦布得知伊莎贝拉女王驾崩，万分哀痛。人权捍卫者巴尔托洛梅德拉斯卡萨斯后来写道：“对他来讲，他代表着庇护和希望。”不管多少痛苦、艰难或损失，都不如这噩耗对他的打击更沉重，让他更悲哀。他谦逊而感激地接受了他的服务。至于天主教国王斐迪南，我不知道为什么他不仅在言辞和行动上对哥伦布忘恩负义，还想方设法地去伤害他。斐迪南口蜜腹剑，我们相信，如果他有办法取消他和女王公正地授予哥伦布的特权。而不至于良心不安和丢脸，他一定已经这么做了。我始终不能明白，为什么斐迪南这样讨厌哥伦布，对他如此不公正。毕竟哥伦布为王室做出了极大贡献，其他任何君主都不曾得到这样的贡献。哥伦布于1506年在巴利亚多利德去世。他假装自己晚年受到种种摧残虐待，但其实过得还挺舒服。他喜欢让世人觉得他是某种殉道者，但事实上，他给两个儿子留下大宗遗产，他的后代也如他所愿成为高级贵族。新大陆不再像伊莎贝拉在位时那样得到密切关注，那里的局势开始变得非常狂野和不堪。斐迪南对探索不感兴趣，除非能找到新的财源。他独自统治时期的第一阶段，探索远航衰落了。伊莎贝拉最初病倒的时候，探险就已经放缓。学者们对探险活动的减少感到困惑。哥伦布于1502年开始他最后一次远航之后的六年里，西班牙的探险活动沉寂下来，这很奇怪。罗杰·梅里曼写道：“这期间只开展了两次零散的远航，而且没有什么特别的成绩。”不幸的是，由于西班牙政府的忽视、贪婪、残暴和管理不善。美洲原住民遭到了越来越严重的虐待。拉斯卡萨斯相信，如果伊莎贝拉还在，印第安人的死亡会少得多。伊莎贝拉女王的神圣热情、悉心照料、不知疲倦的努力和挽救印第安人的一丝不苟的意志，从他在发现西印度群岛之后几年里发布的王室法令中可以看得清清楚楚。我们考虑到，在一段时间内。关于西印度群岛的信息只是猜测和道听途说，所以他关注西印度群岛的事件还不到十年。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。